0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Лёха и Лёха. Да, у нас 21-й подкаст. Привет, Лёха. Привет. И 20 октября. Ну что, сегодня у нас снова удаленная,
1: удаленная запись. И сегодня мы созвонились, чтобы записать и порадовать наших слушателей интересными новостями.
0: Да, и помимо новостей, у меня сегодня основная тема – это «Bits and Bytes» тематика, которую я хотел рассказать. По сути, это ну, не новость, а некий небольшой проект, которым я позанимался на неделе. Дело в том, что у нас появился интересный заказчик, у которого возникла следующая задача. Задача импортозамещения и не просто замены рабочих мест с Windows, а еще и замена Active Directory, то есть замена домен-контроллера microsoft на, ну, видимо, LDAP или на какую-то производную от него. И возник у них следующий, следующий вопрос или следующая задача. Они, помимо всего прочего, являются заказчиками нашего продукта Horizon для обеспечения VDI, который, ну, как известно, работает только с Active Directory. Возможно, конечно... Попробовать проимулировать Active Directory, домен контроллер с помощью самбы. Но такое я еще в природе не видел. Такой попытки. И, конечно же, это unsupported. А вот что они хотят сделать. Это убрать, видимо, с глаз до лоиса, Чтобы не увидел регулятор или какой-то проверяющий орган. Active Directory, Active Directory как критическую систему. Они хотят ее изолировать в некую подсистему. Которая обслуживает именно VDI. А в свою очередь основной LDAP-системой будет именно OpenLDAP. Ну и они хотят, чтобы это было незаметно для пользователей, которые будут подключаться к каким-то бизнес-приложениям. И для этого в качестве витрины используют Identity Manager. Ну и отсюда вопрос возник. А можно ли сделать так, чтобы Workspace ONE Access или Identity Manager подключался одновременно к OpenLDAP и к Active Directory и позволял ну, синхронизировать пользовательскую учетную запись одновременно с двумя LDAP-директориями. Вот такая интересная у меня, Леха, возникла задачка. Не знаю, сталкивался ли, сталкивался ли ты с OpenLDAP ранее? Как у тебя опыт такой был?
1: Я с OpenLDAP сталкивался из э, разряда «поковыряться в нашем IDM», Uh -huh. Там же тоже что-то подобное используется Ну и когда PSC от V-центра вдруг Что-то там не так В каталоге, в службе каталога То как бы, ну, брал утилитки и там а, Ковырялся, но не более того Ты
0: сейчас два продукта перечислил С одной стороны Identity Manager Access с другой стороны, у центры ПСЦ. То есть, это два разных каталога.
1: Но подожди, смотри, у нас же ведь ПСЦ внутри имеет службу каталога. Да. И это служба каталога, которая входит в Identity Manager.
0: Так, я знаю только... Одного пользователя – это администратор собака локу вот в этом каталоге, у вицентра именно. Это вот именно тоже LDAP-каталог,
1: правильно ведь? Ну да, ну смотри, короче говоря, ситуация же такая, что у нас во всех наших продуктах сейчас в качестве службы идентификации пользователей установлен VIDM. Так. Внутри vidm есть служба каталога. Это модифицированный Open OpenLDAP, исходники к которому можно на GitHub найти посмотреть, что там внутри. Собственно, вот когда с V-центром что-то не так, даже служб поддержки иногда предлагает скачать GX Explorer, это на Java, на Java написанный Explorer LDAP-каталога, ну и подключиться и выполнять командочки, которые они говорят.
0: Но при этом, правда, насколько я слышал, не рекомендуется в продакшн использовать этот каталог для того, чтобы пользователь там хранить корпоративно. Правильно, Лех?
1: Но... Не то чтобы корпоративных, просто это служба каталога для авторизации ну, внутренней между сервисами. Туда можно внести и пользователя отдельно, но это достаточно, наверное, трудоемко. Скорее, обычно все синхронизируются с корпоративной службой каталога. Можно, в принципе, и на этом каталоге, встроенного в продукты, в IDM использовать, но это, наверное, не очень удобно будет. Хотя, если есть цель отказаться от продуктов Microsoft или поиметь более удобный менеджмент интерфейс какой-то, потому что но служба каталога, которая встроена в наши продукты, в продукты в январе, она как бы не имеет таких обширных возможностей, которые есть, как правило, вот у всех крупных решений по управлению пользователями, группами и так далее.
0: Я в презентации коллеги Питера Бьорка, который у нас является главным архитектором по Identity Manager Access порталу, видел предостережение о том, что внутренний каталог Identity Manager является все-таки... Тестовым. Ну, то есть для home Up, для тестирования, но не для продакшн использования, и техподдержка не будет оказывать содействие, если там что-то пойдет не так с ним.
1: Слушай, я думаю, что это касается конкретно Workspace ONE. Да. Мне кажется, здесь стоит все-таки разделить, когда VIDM-Workspace ONE интегрирует в другие решения в ВМРе в качестве вот, службы идентификации, то там вполне себе, как продуктивное промышленное решение, оно встроено и его можно использовать. Если мы говорим просто про Workspace ONE, который должен хранить сотни тысяч и десятки тысяч пользователей, наверное, то, что ты говоришь, будет верным.
0: Вот пока до конца это этот момент ну, мне неизвестен, поскольку я не видел документа, который вот четко бы говорил, что вот там внутренний каталог, иденти-менеджера, можно использовать для того-то для того-то, для того-то, для чего-то другого использовать нельзя. Вот такого четкого документа пока я еще не встречал. Но, тем не менее, вот как я уже говорил, есть там мнение архитектора. Ну, uh -huh. мне кажется, надо будет у него уточнить. По крайней мере, есть ли у нас действительно на этот счет официальная ДОКа. Но, тем не менее, действительно, внешний коннектор это сейчас стандарт для Access-портала, для identity менеджера, поскольку внутренний коннектор. Начиная с определенной версии у него больше не имеется. Его отключили. Поэтому есть внешний коннектор на базе, опять же, Windows. Windows-коннектор, который сейчас основной. И он используется для того, чтобы подключать внешний каталог LDAP. Итак, что у нас получается? Этот коннектор при подключении LDAP-каталога находится в этом домене. В домене который обслуживается этим самым LDAP-каталогом. То есть, в данном случае получается, что коннектор для Active Directory, домен контроллера, должен находиться в Active Directory домене. Ну и, соответственно, в OpenLDAP тоже должен находиться внутри OpenLDAP домена. Отсюда получается следующая схема, что у нас для подключения одновременно OpenLDAP и Active Directory должно быть два identity-менеджера, ну, два кластера, если это production, с access-порталами, ну, или с identity-менеджер-порталами. Однако, между ними можно составить трастовые отношения, то есть получается, что у нас есть допустим, домен А на OpenLDAP, как основной домен, и есть домен Б на Active Directory, и там у нас опубликован Horizon <coughs> в качестве бизнес-приложения. Отсюда получается у нас два identity-менеджера. Один подключен к OpenLDAP, другой подключен к Active Directory. Между ними мы устанавливаем SAML Trust. То есть мы берем и создаем запись на, на нашем identity-менеджере, который обслуживает OpenLDAP. Создаем запись о, о том, что мы подключаем нового identity провайдера. Ну, это делается в, в свойствах каталога create third party IDP. И дальше мы указываем метаданные, то есть э, те атрибуты, которые со сопутствуют identity менеджеру, который у нас используется для Horizon, который подключен к домену B с Horizon, с Active Directory. То есть мы подключаем его, проходим там процедуру э, Оформление этого identity-менеджера как identity-провайдера. Это его совершенно нормальная роли из коробки. Мы его оформляем как identity-провайдера, один identity-менеджер для второго. То есть, делаем такой каскад. После этого у нас есть возможность опубликовать identity Manager с Horizon, который его обслуживает, как иконку на identity-менеджере Нашим основном Который привязан к OpenLDAP Который у нас домен А, И это первая итерация Которую желательно проверить Она именно для проверки У нас делается И в таком случае получается Что пользователь, который заходит На Identity Manager основной Причем он может туда заходить Как с помощью логина пароля Из OpenLDAP Директории Также и с помощью Какого-то способа, ну, на вроде Mobile SSO. Например, если у него Windows, там, операционная система или Linux, или, например, MacOS операционная система. Извиняюсь, что сказал Linux. Скорее, MacOS операционная система, которая презентует сертификат. И этот сертификат мы пробрасываем и получаем доступ к Identity Manager. Там видим иконку Identity Manager 2 ну, то есть от домена B. После чего пользователь тыкает на эту иконку и переходит на портал второго иденти-менеджера, и там видит уже иконки Horizon или терминальных приложений, которые Horizon публикует, и дальше тыкает в них, и опять же по SSO переходит на уже рабочий стол. Эта схема, так сказать, первое приближение. Естественно, она с точки зрения пользовательского опыта, она неудобная, потому что пользователю надо лишний делать клик, для того, чтобы перейти на портал следующий, и после этого делать еще раз клик для того, чтобы уже перейти на целевой ресурс. Конечно же, хочется сделать так, чтобы horizon connection-сервер, connection-брокеры, а также терминальные сервера были сразу опубликованы на первичном identity-менеджере. Для этого мы переходим уже на вторую фазу. значит Во второй фазе, после того, как мы объединили в трастовых отношениях наши два identity-менеджера, мы можем взять и опубликовать как ресурс приложение из нашего identity-менеджера, ну именно Horizon рабочий стол, опубликовать его как ресурс на первом identity-менеджере. Что нам для этого нужно? Для этого мы можем воспользоваться тем, что в тех самых ярлыках, которые применяют identity-менеджер, можно заложить уникальный URL, для запуска бизнес-приложения. И здесь, если для классического веб-приложения, ну или, например, для Office 365, можно использовать именно URL запуска, который можно найти уникальный этот самый URL, то для Horizon здесь тоже потребуется создать такой URL, только единственное, что для этого придется использовать UID уникальный, который у нас будет передан от Horizon брокера в данном случае. Ну и в том числе будет э, символизировать пул на хоризонском э, брокере, который передается для публикации. И в настройках публикации у Identity Manager есть строка Relay Server. И вот в этом Relay мы можем указать, что Identity Manager не напрямую запускает приложение, ну или в данном случае хоризонский стол, а через... Relay, через ну, своего рода шлюз, в котором выступает Identity менеджер, у нас связанный с Active Directory. Для того, чтобы эта схема работала, у нас учетная запись пользователя в каталоге Active Directory, в каталоге OpenLDAP должна иметь хотя бы один одинаковый атрибут. Ну, вернее, так скажем, скажем, более строго. Идентичный атрибут. А в роли такого атрибута ну, вот коллеги, например, рекомендуют использовать e-mail. Есть, чтобы e-mail был одинаковый как в OpenLDAP, так и в Active Directory. После чего мы его указываем как параметр name ID. Значит, в Identity Manager есть специальный так называемый name ID формат, через который у нас передается пользователь. Там можно указать e-mail адрес и дальше name ID value. Это будет как доллар и дальше в фигурных скобках user.email. Вот на эту тему, для того, чтобы все-таки подробно настроить, я рассказываю, в общем, логику, как это настраивается, чтобы подробно настроить, есть интересная статья где-то двухлетней давности от упомянутого мной ранее Питера Бьорка на тему, как настроить два identity manager для подключения двух Active Directory доменов, которые не связаны между собой никакими трастовыми отношениями. По факту у нас Identity Manager, использующийся для Active Directory и использующийся для OpenLDAP. Можно сказать, что это то же самое. Ну, какая разница, какой у нас ldap каталог? Здесь как раз у нас отсутствует трастовое отношения И фактически просто мы настраиваем OpenLDAP ну, соединение с помощью коннектора. Это отдельная совершенно настройка. Маппим его на соответствующий identity manager. а дальше у нас взаимосвязь двух identity менеджеров и передача вот этого пользователя между ними, это то же самое, как если бы у нас было просто два Active Directory домена, то есть здесь никакой сильной разницы нет. Ссылку на эту статью, конечно же, мы в подкасте приведем, там довольно-таки подробно и как раз описывается небольшой, небольшой нюанс, связанный с тем, что у нас должен быть не просто URL запуска Horizon, а у нас должен быть как раз таки уникальный уникальный URL, включающий в себя UID, там, взятый от пула внутри Horizon. Вот. Так что с помощью двух порталов, ну или в продакшене это получается два кластера порталов, ну логически это то же самое, можно организовать подобную связку. Ну, а для пользователя это будет всего лишь один портал, который будет главный. На нем будут опубликованы все те ресурсы, которые смотрят в OpenLDAP в первую очередь. но ну, а те ресурсы, которые нам надо, чтобы смотрели в Active Directory, мы на нем же публикуем. И в процессе клика на этом ресурсе у нас будет, видимо, некое мигание в, в браузере. То есть, у нас будет переключение сначала прозрачно на второй портал, но там не будет пользователю видно, что это именно такое переключение, а будет сразу же идти переключение дальше на целевое веб-приложение. Кстати, Лех, у нас вот в январе такая схема работает внутри. У нас как раз используется для ряда услуг OpenAuth в качестве основного каталога. Я только единственное не знаю для каких именно приложений. А вот для ряда других приложений Active Directory. И вот пользователь так вот как раз и подключается у нас. Правильно, Лех? Вроде такая схема.
1: Да, да.
0: Вот я, я это вижу, когда у нас в какой-то момент требуется обновить пароль. И когда я на специальном портале пароль обновляю, то прям вижу такие чекбоксы, что вот сейчас пароль обновился в каталоге OpenLDAP, а сейчас он обновился в Active Directory, и дальше он там обновился в почтовых службах. Там прям целый ряд галочек ставится при обновлении моего там, доменного пароля. Вот, то есть синхронизация между несколькими как раз доменами. Так что такое можно сделать. И вот для организаций, которые хотят пойти дальше по части там, замещения Windows и заместить домен-контроллер, ну, а вернее так, убрать его в некую изолированную зону только для тех приложений, которые без него жить не могут. Ну, вот в частности Horizon VDI без него пока жить никак не может. Можно осуществить такую вот, э, такую вот изоляцию. И при этом оставить пользователям удобство захода на некий специальный портал, который уже дальше там передаст их учетной записи и разберется с каким именно каталогом можно синхронизировать. Ну и дальше по поводу Horizon вышла интересная статейка сравнительно недавно по подготовке образа операционной системы под Horizon для того, чтобы организовать vdi пулы конкретно на Windows 10. У нас издавна был документ, который был составлен еще под Windows 7, и очень подробно описывал, какое количество EOPS потребляет Windows 7 на старте, какое количество опс потребляет уже в процессе работы. Там совершенно разные значения. там стартовые довольно-таки большое число. Дальше Windows как бы загружает все свои службы на старте и уже дальше спокойно работает. Для Windows 10 картинка с опсами размазывается, потому что у нее есть отложенный запуск множества служб. Поэтому вот при оптимизации Windows 10 там как для физической машины, так и для виртуальной машины, есть тут несколько разных случаев, так и для, я бы сказал так, Just-in-Time варианта виртуальной машины, которая у нас становится доступным с инстант-клонами. Вот эти три вариации, они имеют свою несколько специфику. И вот интересный документ, в том числе с перечислением версий, которые поддерживают Horizon, то есть различных билдов Windows 10, можно почитать, посмотреть, как готовить, как оптимизировать. Естественно, с использованием Windows Optimization Tool, который у нас уже очень давно существует, Flink этот. А также с использованием Dynamics Environment Manager, бывшего User Environment Manager, для того, чтобы ну, сэкономить на ресурсах, на IOPS, на оперативной памяти. Там как раз цель статьи – это... С одной стороны, чтобы все работало по С другой стороны, не давать ресурсов больше, чем необходимо для работы вот этих виртуальных рабочих столов. Так что ссылку тоже в подкасте приведу. Ну и рекомендую, конечно, кто использует VDI, почитать, посмотреть, как это настраивается. Такой довольно интересный deep дайв Ну а у тебя что, Леха, интересного на обучном фронте?
1: У меня сегодня скорее продолжение новостей с прошлого подкаста. Хотя э, главной темой э, которая того, вообще, что произошло на этой неделе, это, безусловно, выход в General Availability, Verilize Operations и Verilize Automation. То есть теперь э, эти продукты доступны не только в бета-версиях, их можно посмотреть, э, скачать, поставить себе и так далее. Сергей Калугин уже, э, наш специалист по менеджменту продуктам, выложил презентацию с описанием что нового появилось в этих продуктах в нашем уютном Телеграм-канальчике. И всем всячески рекомендую изучить э, эту презентацию, потому что там очень много информации по поводу того, во-первых, что поменялось э, там есть, и информация такая высокоуровневая, маркетинговая, но которая, тем не менее, несмотря на то, что маркетинговая, показывает направление ВМВ, куда мы движемся с точки зрения автоматизации, cloud менеджмент платформы и так далее. И также там даны некоторые технические подробности того, как устроены э, внутри и какие новые понятия есть внутри у Operations, какие новые понятия есть у «Верелайз Automation, как они связаны со старыми понятиями, там, что такое поменять, как поменялись проекты, как поменялись а, бизнес-группы, их новые названия, как они интегрировались. И вот, наверное, что самое, опять же, интересное, это более тесная интеграция а, Verilice Automation и Verilice Operations. И в этой же презентации можно... Там есть скриншоты на картинках, как, а, как это даже настроить, куда там покликать и как это работает. То есть сейчас а, более а, тесная интеграция этих двух продуктов выполнено, и сделано это неспроста. У нас на портале, на портале vmy.com появилось две интересных книжки, PDF-ки, брошюрки. Я не знаю, одна называется брошюрка, вторая называется книжка. Первая называется Self-Driving Operations брошюр, То есть, это такая PDF-ка, которая рассказывает о том, как вот это идеология, про которую мы уже с тобой не раз рассказывали, про которую рассказывал Пэт Гелсингер со сцены на Винволде, И это вот идеология, которая уже не первый год бродит в умах разработчиков, чтобы ЦОД самостоятельно жил, самостоятельно выполнял какие-то опти операции, оптимизировался, обслуживался и так далее. И вот в этой брошюрке она, наверное, не очень техническая, но, опять же, показывает основные идеи, направления, точки интеграции взаимодействия продуктов VMware, как построить или как в будущем будет построен такой вот цод, который будет самостоятельно жить, который называется self-driving data center. И вот в первой брошюрке описываются вот эти вот идеи, а во второй книжке, которая называется cloud management with Actionable Insights и Practical Guide to Self-Driving Operations Management with Verilice Operations Powered by Artificial Intelligence и Machine Learning. Раскрываются... Это
0: название, конечно.
1: Да, но это как бы заголовок и подзаголовок. Более точно раскрываются подкапотные вещи, теории, как это должно работать и как это будет выглядеть. Естественно, эти две книжки мы ссылочки дадим, они свободно доступны на сайте VMware. И первым таким опытом, первым взаимодействием Coda с точки зрения, с одной стороны, обучения на Coda, это, естественно, Verilize Operations, новый, который вышел, потому что в него там уже частично движок по машин-леунингу встроен. И также почему-то я сказал, что самое интересное – это описание интеграции Operations и Automation, потому что вот то, как Operations следит за инфраструктурой, те новые возможности, которые появились, они помогают, в том числе, допустим, класть рабочие нагрузки при помощи автоматизации и автоматизировать какие-то действия в центре обработки данных. То есть я рекомендую эти Два документа изучить, они не очень большие. Там, наверное, не очень много технической именно информации, но, с другой стороны, повторюсь, опять же, можно понять, куда движется VMware с этой точки зрения и что нас ждет в следующих обновлениях и в некотором будущем.
0: Я помню, что в Operations, в Веревайз вот был встроен некий движок, который занимался определением неких порогов в зависимости от работы компании. То есть, он учился там, на протяжении недели или двух недель, обучался движок распознавать, что есть нормальное функционирование там, с точки зрения параметров различных объектов внутри компании. И дальше, если было какое-то отклонение от нормы, если происходит, то он сигнализирует о том, что вот сейчас вот произошло отклонение от нормального поведения, которое я регистрировал там на протяжении учебного периода. Вот тот движок, про который ты говоришь, встроенный в машин движок в Operations, это что-то следующее какое-то,
1: не знаю, функционал? Да, это следующий функционал, потому что то, что ты говоришь, он, скорее, ск связан был на статистической обработке параметров, показателей всего того, на что Operations смотрит. Сейчас же это уже именно машин ленинг э, и методы машинного обучения, которые позволяют также спрогнозировать или как-то оптимизировать работу центра обработки данных. То есть это
0: тренды. То есть что будет, если мы будем там, выделять много виртуалок на протяжении какого-то периода времени? Да? Хватит ли нам ресурсов?
1: Это не, это не только тренды, это в том числе и э, рекомендации, как оптимизировать параметры э, для того, чтобы... ЦОД чувствовал себя лучше, производительность была лучше, и производительность отвечала потребностям рабочих нагрузок, которые работают внутри центра обработки данных. Здесь э, я уточню, что волшебства, естественно, ждать не стоит. И в первой версии продукта, который содержит вот такой функционал, и причем я скажу также, что это не... Волшебная кнопка серебряная пуля, которая позволит, единожды настроив систему, быть уверенным, что все будет работать долго, хорошо и беспроблемно. Естественно, нет. Такого пока что еще не изобрели, но, тем не менее, это первые шаги и предпосылки именно к такому self-driving data center, когда многие вещи будут уже самостоятельно приниматься системой на основании текущих показателей нагрузки, работы, взаимодействия сервисов и так далее. Из того, что ну, мы тоже уже рассказывали и часто спрашивают, как мигрировать на, новый, на новой версии продуктов. Ну и, наверное, это больше интересно связано с Verilize Automation. Пока что до следующего года, наверное, первого полугодия следующего, прямого пути миграции вот, при помощи какой-то утилиты пока что нет. Однако, если уже не терпится попробовать, естественно, можно устанавливать Viralise uh, Automation и Viralise Operations с восьмой версии внутри центра обработки данных. Ну, наверное, миграции вопросы связаны больше с Verilice Automation, потому что там есть уже много наработок, блюпринтов и так далее. С одной стороны, те, кто только начинает работать с автоматизацией, ну, естественно, нужно сразу же уже смотреть на версию 8. Для тех, кто хочет мигрировать, в принципе, это тоже можно сделать, но, естественно, очень много действий придется выполнить вручную по миграции блюпринтов, подписок. Все скрипты, в принципе, в Verilize-оркестраторе также можно мигрировать или импортировать в новую версию оркестратора, ну, потому что внутри скриптов JavaScript, естественно, что-то, скорее всего, придется поправить, но э, пока что вот такой единый утилит для миграции нету.
0: Я так понимаю, самый а, лучший вариант пока в тестовой среде поставить и, в общем, смотреть, как но, он работает. Естественно,
1: в тестовой среде посмотреть, как работать, освоиться э, и если нужно уже такую промышленную серьезную устроить миграцию и переезд в продуктив уже готовых наработок, ну для этого будет, вот ждем в начале следующего года, утилиты, которые помогут это сделать. Вот, это что касается у нас автоматизации. Также в прошлый раз я не успел рассказать про вновь вышедшую лабораторную работу по ПКС, по контейнерам. Мы много раз говорили про такой комьюнити Ninja Labs, то есть это на гитхабе сборник скриптов, рецептов, документации и так далее о том, как начать работу с ПКС, как продолжить работу с ПКС, как его обслуживать и все, все что вот крутится вокруг этого. На портале лабораторных работ ВМВ, выпустили лабораторную работу, собственно, с ПКС, которой э, все вот эти сценарии можно проделать, отработать, потренироваться и так далее. То есть это вот такое подспорье, когда, наверное, даже не имея тестовой среды, можно себе заметить вот такую песочницу, в которой играть, в которой разворачивать сервисы, тренироваться, изучать, в конце концов, как работает с контейнеры как работают современные приложения и получать вот какой-то связанный с этим опыт. Еще, Лех, помнишь, наверное, в страдавние времена была такая компания «Бакула», которая, вспомнишь, чем занималась?
0: Ну, во-первых, она не компания, по-моему, это комьюнити-продукт. Во-вторых, не в стародавние, Леха, времена. А я тут периодически встречаю админов, которые активно ее используют. Так что давай не будем так прямо уж это говорить о каких-то древних мамонтах. баку это очень известный open опенсорсный бэкап. Для тех админов, которые, ну, скажем так, по каким-то причинам либо не нашли финансирование на полноценный бэкап, но понимают, что бэкап надо делать, в отличие от руководства своего, и каким-то способом его все-таки делают, да? Ну, либо сознательно, по каким-то причинам, например, связанным с тем, что нужно доработать систему бэкапа под какие-то свои специфические нужды, используют баку в качестве э, системы для бэкапа. Причем у нас даже есть, насколько я знаю, ряд интеграторов, которые ее внедряют, поддерживают, э, несмотря на то, что это комьюнити-опенсорсный продукт, насколько я знаю. Вот. Так что да, штука весьма
1: известная. Да, всем нам хочется казаться моложе, но первый релиз бакула бэкапа был выпущен 19 лет назад, Лех.
0: Хороший стабильный Поэтому... продукт, Леха. Для админов это как раз то, что надо.
1: Стабильный продукт. Да. Тем не менее, этот продукт развивается, и я про него заговорил не просто так: а в том разрезе, что вот этот open source backup. Угу. Анонсировал выпуск бэкапа и рестора для кубернетис и интеграцию с защитой кластеров Kubernetes и нагрузок Kubernetes. То есть, у VMware было свое решение велера, про которое мы тоже какое-то время назад рассказывали. И теперь, вот еще есть open source решение не от VMware, а вот Бакула Backup выпустил систему для бэкапа контейнеров, резервирования ну и, естественно, восстановления. На сайте Bacula Backup можно запросить себе этот софт. Не знаю, почему-то написано, что его пока что запросить в превью-режиме или адоптер программ. То есть, наверное, для первых тех, кто хочет попробовать, как это работает, ну и, соответственно, наверное, какие-то отзывы оставить. Из э, другого, связанного с контейнерами, э, интересно, что Amazon э, в своем Elastic Container Services объявил о поддержке Windows контейнеров, это тоже произошло буквально на прошлой неделе, но как э, я видел в новостях, уже нашли какие-то баги с этим связанные, э, я отправлю почитать статью, потому что ну, с Амазоном мы тоже, компания BMW давнишние друзья, и посмотреть, как это реализовано у Amazon. Если говорить про контейнеры от VMware, то здесь, Лех, я расскажу о том, что Enterprise, вернее, как... Enterprise PKS консоль управления для Enterprise PKS вышла теперь в GA, то есть я про нее рассказывал в одном из предыдущих подкастов про превью менеджмент консоли, которая позволяет в более простом веб-интерфейсе управлять и следить за контейнерами, что, наверное, удобней администраторам, ну потому что разработчики чаще любят командную строчку, хотя иногда какие-то действия проще выполнить в графическом интерфейсе. И вот теперь этот инструмент можно использовать в продуктивной среде и совершенно спокойно, потому что теперь это Java версия. И интересно, что сам e Essential PKS, не Enterprise, а именно e Essential PKS вышел версия 1.16, который теперь поддерживает последнюю версию Kubernetes 1.16.1. Про новости Kubernetes 1.16 я отправлял также почитайте в одном из предыдущих подкасов, что там нового. Там несколько поменялось средство управления и несколько изменилось то, как Kubernetes работает. С выходом Essentials PKS 1.16 вышли новые билды для Cloud Provider Интерфейса на базе сферы, естественно, для Kubernetes, Storage Интерфейс CSI, и которые поддерживают теперь последние версии сферы с апдейтом 6.7, апдейт 3 и более новыми релизами. Так что это вот ну, такое минорное обновление в инфраструктуре Enterprise и Essentials PKS, которое, ну, это как эволюция и дальнейшее развитие контейнеров от VMware. Из другого интересного я нашел статью, презентацию о том, как ну, сравнение а, реальности, как собирается do-it-yourself Kubernetes versus Pivotal Container Services, а, рассказывается о том, как пытали Ну, вернее, как сравнивается, что такое настроить и установить Kubernetes а, а, не коробочная, то есть open source, ванильный. И что такое установить Kubernetes а, из предоставляемая как коробка там, от компании VMware или другой. На самом деле достаточно интересная презентация, в которой не так много слайдов, но указано достаточно много более с этим связанной, то есть начиная с выбора дистрибутива, то есть это Ubuntu, CentOS, Suisse, там Rancher или еще что-то, какие нужны зависимости, как поставить, сколько документации прочитать, какой сетевой стек выбрать, там, калика, канал, фланел или еще что-то. Какие есть преимущества иметь overlay на L2 или L3. То есть вот эти все вещи, которые из Enterprise ПКС, в принципе, делаются ну, практически одной кнопкой. И гораздо быстрее, чем собирать это все вручную. Ну, то есть это, в принципе, история та же самая, как и с OpenStack. Можно взять OpenStack ванильный и попытаться его собрать. А можно взять OpenStack, который предоставляется многими компаниями, в том числе VMware. И получить все преимущества гораздо быстрее. Ну и, наверное, из последних новостей, про которые я хочу сказать, тоже касается контейнеров. Очень интересный благопост вышел про запуск Rancher на базе Enterprise PKS. С одной стороны, Rancher это тоже платформа для оркестрации и управления контейнерами, и уже несколько лет существует. Наверное, это даже в каком-то смысле конкурент Pivotal Container Services. А с другой стороны, несмотря на то, что очень много, много функционалов в Rancher и Enterprise PKS пересекаются, отличия состоят в том, что Enterprise PKS использует Bosch для того, чтобы разворачивать кубернетис кластера и управлять жизненным циклом на инфраструктуре. Ранчер используют свои собственные наработки, свои собственные драйвера для управления, для работы с низлежащей платформой. Но здесь одна вещь есть, которой у Pivotal Container Services пока что еще нету. Это то, про что... Говорят сейчас и говорили на Вимволде, это единая панель управления и то, что представили это Tanzu, но пока что с точки зрения промышленного использования это возможно делать только у ранчера, то есть только ранчер может в себя затягивать различные кластеры Kubernetes ими управлять и в том числе использовать PKS как такую вот инфраструктурную единицу. Ну и это можно использовать как раз для того, чтобы использовать единое вот как управление кубернетисом и получить лучшее из двух миров. Для того, чтобы с одной стороны иметь промышленное внедрение кубернетиса, поддерживаемое и поддерживаемое с точки зрения VMware. С другой стороны, иметь единую панель управления и иметь возможность использовать все enterprise вещи, связанные с безопасностью, связанные с сетевым стеком связанные с платформой виртуализации и так далее. То есть то, чем занимается VMware. И здесь вот я сошлюсь на два блога-поста, которые я приложу. Это первый пост на ресурсе softsystems.com и второй ресурс, вторая ссылка на статье Rancher в блоге ранчера, где, соответственно, основатель ранчера описывает, как раз работу на и интеграцию, и вообще, в принципе, взаимодействие с такими компаниями, как IBM, VMware и Rancher. И, соответственно, очень интересно почитать, то есть, как мы с тобой уже не раз говорили, многие большие компании, вендора, которые производят промышленный софт, предпочитают не конкурировать, а интегрироваться и использовать преимущества друг друга, чтобы предоставить наиболее хорошее решение для и самое лучшее решение для наших заказчиков и для работы сервисов наших заказчиков
0: ну да как обычно дело
1: хорошее наверное я буду заканчивать потому что времени мы уже потратили немало рассказали достаточно много интересного Будешь ли что-то добавлять, Лех?
0: Ну что, Леха, я тебе уже говорил, что пора нам вслед за словом кубернетис вводить в обиход свой блокчейн, но я думаю, что как раз это задел на следующий наш подкаст, все-таки рассказать про то, что у нас в этой сфере творится. Ну а сейчас, наверное, да, пора заканчивать, и я тут вспомнил о том, что у нас на прошлой неделе был анонс портала с идеями по end user computing Я очень э, рад, что... Некоторые из наших слушателей сходили и проголосовали за предложения, которые там присутствуют довольно-таки интересные. Ну, среди них вот сейчас в лидерах как раз предложение приземлить на он премис э, функционал Hub Services, а также добавить э, так называемые пары ключ-значения в API э, в Identity Manager. Тоже весьма там, полезные Полезные функции KeyValuePairs для приложений добавить по функционалу. Но, тем не менее, я вот не увидел, чтобы были собственные предложения со стороны наших зарегистрированных заказчиков. И, конечно, хотелось бы, чтобы те идеи, которые многие заказчики хотят у себя воплотить, чтобы они нашли отражение на портале с идеями, чтобы они поддерживались, ну, централизованно были внедрены и поддерживались на уровне в январе Поэтому я все-таки призываю это сделать. Ну, и кинуть нам месседж, да, мне или, или Лехе, касательно того, что такую идею на портал занесли, для того, чтобы мы могли со своей стороны как-то это отметить а, сувениром. Пока вот а, таких, таких заявок не последовало еще. Ну, или, по крайней мере, я, может, пропустил такой, таки, такой момент.
1: Ну, в любом случае, если есть сложности с переводом, мы с радостью поможем да, да. опубликовать и перевести. А, то есть, получается, я правильно тебя понимаю, Люк, что мы до следующего раза ждем, а в следующий раз, наверное, приз уже кому-то отправим?
0: Ну, я надеюсь, да, конечно, посмотрим, что, что будет с этим порталом, пока активность там не очень большая, и как раз за счет того, что буквально несколько человек откликнулись и проголосовали, уже сразу же идея, которая, думаю, многим заказчикам интересна, она сразу же пришла в топ, поэтому еще там некоторое количество, если людей присоединиться, то... Вообще она выйдет там как номер один И более обсуждаемый. конечно же, я думаю, что там, Первые несколько топ-идей Они наверняка привлекут внимание Разработчиков, которые, в общем, этот портал И сделали для того, чтобы понять, что людям важно И сделаем это вместе
1: Хорошо, тогда давай прощаться
0: Да, Леха, ну что ж, до следующего раза Пока-пока да. Пока Всем-всем -пока. Пока. счастливо